0: Salut Frangin, salut
1: Frangine, c'est Fred, BP et Jean-Louis. On est de retour sur Deux colonnes à la une sur Radio Delta.
0: Générique Sébastien. Deux colonnes à la une. Les francs-maçons sur Radio Delta.
2: Bonsoir BP en direct. Nous sommes très heureux enfin d'être en présentiel après avoir zoomé comme des malades pendant la période du Covid. On euh, nous sommes un peu rouillés quand même, euh, et puis euh, euh, nos cheveux n'ont pas poussé, ils sont plutôt tombés. Euh, sauf toi Jean-Louis qui est toujours magnifique. Euh, donc Jean-Louis Bischoff-Campana, notre philosophe préféré. Fred, euh, c'était quoi aujourd'hui Ce que tu veux. <rire> Avec surtout veux. Sébastien de retour aux manettes. Donc Sébastien Joël le meilleur réalisateur du paf maçonnique. C'est de
3: la
4: magie monsieur
2: voilà, et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Romain Décoré. Bonsoir. Qui a écrit « Bouddhisme et rock » aux éditions Le Murmure. Alors, c'est une nouvelle maison d'édition qui est, qui est à Dijon, si j'ai bien compris, et qui euh, sort euh, des livres, puisqu'il y a un, aussi sur la boîte euh, allemande, euh, et il y a aussi sur les clowns. Euh, enfin, c'est assez original. Et Là, on a eu aujourd'hui « Bouddhisme et rock » qui est un livre très très intéressant et, et qui va peut-être clore notre saison sur rock et spiritualité. On est en plein dedans avec le bouddhisme, donc la spiritualité et le rock. Alors Romain, tu es musicien, tu es écrivain. Euh, Présente-toi parce que j'ai eu du mal à suivre un peu.
4: Absolument, je suis bassiste d'un groupe qui s'appelle les Lone Rangers et je suis également journaliste. J'ai fait des interviews importantes pour Guitarist Magazine, euh, comme Eric Clapton, Jimmy Page, euh, plus récemment Pete Townshend pour Le Retour des Who. Et euh, j'ai également écrit euh, des livres, dont un euh, sur euh, la vie du batteur de Vince Taylor, qui est Bobby Clark. Donc j'ai là avec moi ce soir, euh, Ton le batteur, batteur de mon groupe, euh, qui a longtemps joué avec euh, Vince lui-même.
2: Ah oui, quand même, hein, félicitations.
4: Eh oui, donc euh, c'est Gérald, bonjour. Gérald <rire>
2: Mais il a un faux air quand même de Ramon. J'ai tout de suite pensé au Ramon. C'est la coupe de cheveux.
4: À Johnny Ramon. Ouais, 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 ouais.
2: Donc, euh, bah, on va leur rendre un hommage, puisqu'ils sont tous disparus. Euh, et c'est un groupe qui a vraiment compté, je pense, pour euh, tous ceux qui ont été initiés par le punk à la musique rock. Et je crois que tu as démarré d'ailleurs par le punk, puisque tu l'écris d'ailleurs euh, dans Bouddhisme Rock. Tu as été bassiste euh, dans un groupe punk.
4: Aussi, mais euh, j'ai démarré bien avant ça. J'ai démarré en fait en 1960.
2: Ah oui Alors comment tu es arrivé au punk euh,
4: Je suis rentré d'Angleterre euh, en 1960, fin 1974 et j'avais vu euh, Iggy Pop sur scène, j'avais vu Le Clash euh, et même les Sex Pistols. Et je suis arrivé à Paris, c'était en plein dans, le, dans la vague euh, punk de l'époque et j'ai commencé à jouer avec euh, des, divers musiciens j'ai même fondé mon propre groupe qui s'appelait Les Electrodes.
2: Bien, ben on va écouter un petit extrait musical. On va commencer par... Euh, alors, tu l'as choisi. Alors, c'est Flying Saucer. <médiculose> 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 <médiculose>
0: Les francs-maçons sont dans votre radio. Eh bien, vous êtes de
1: retour sur deux colonnes à la une. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être reçus au... Café le Poinçon, hein, qui se trouve Porte d'Orléans. Donc un grand merci à Fabrice Martinez. Et donc nous retournons donc avec notre invité, hein, donc euh, Romain, donc euh, décoré, décoré. Euh, alors première chose pour attaquer hein, ce, ce petit ouvrage, donc il s'y assez facilement. Donc c'est vraiment un, un plaisir, je dirais, de, de le dire. Euh, moi, je dirais dans cette lecture, euh, bah, ce que j'aime bien, c'est quand un bouquin donne à penser. Ça a vraiment incite à la réflexion. Et tout de suite, ce qui m'est venu en tête, c'est de comprendre que finalement il y a eu une orientalisation du rock qui avait vraiment un impact euh, important euh, du bouddhisme euh, sur les pionniers du rock et c'est ça qu'on découvre on découvre vraiment des pépites hein. déjà on, on découvre c'est vrai qu'on le sait très peu euh, le rapport d'Elvis avec euh, la spiritualité orientale ça c'est un scoop euh,
2: dans le livre je trouve parce je trouve ça que, que franchement de... euh, on le savait pas
1: moi j'en étais resté à une vague photo du king en kimono de karaté et je pensais que c'était quelque chose d'assez euh, voilà, de, 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 superficiel et en fait on découvre derrière qu'il y a euh, véritablement hein, une passion euh, pour la spiritualité orientale il y a vraiment une aspiration même le king lui-même hein, à un moment donné envie de devenir moine. Alors première question que j'ai envie de poser finalement, mais comment vous est venue cette idée de, de, de rapport en tout cas entre le bouddhisme et le
4: rock euh, C'est assez évident dans le sens où euh, le, le bouddhisme euh, s'est développé en Occident sur une longue période depuis le, le 17e siècle, depuis le XVIIIe siècle pratiquement ça a fini par atteindre la musique populaire américaine entre autres avec Elvis comme tu l'as dit beaucoup de gens ne, ne pensent pas mais euh, qui était très sincère dans son, dans, dans son désir de, de, de devenir euh, un maître du yoga il s'est vite rendu compte évidemment qu'il fallait y passer toute sa vie et que c'était donc pas tellement possible et en plus son manager le le méchant colonel Parker l'a totalement empêché de, de continuer dans cette voie. C'est pour ça qu'Elvis a choisi ensuite le karaté, qui est en fait une, une déclinaison euh, du, du bouddhisme, une déclinaison plus physique. Ça a été très difficile pour Elvis d'être... Euh, on ne peut pas contrarier un musicien, il devient généralement... Euh, euh, morbide à cause de ça. Il y a, a d'autres exemples. Hein. Si tu prends par exemple euh, euh, Brian euh, des Beach Boys, qui n'a pas pu vouloir faire ce qu'il qu fait, ça lui a coûté euh, 30 ans de, 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 de soins psychiatriques.
2: Une mise sous tutelle en plus hein. Il y a un film d'ailleurs qui décrit bien ça ouais, bien bien Il a sûr. été sauvé par sa nouvelle compagne Qui était infirmière la tutelle, Mais cela dit, Elvis ne s'est jamais sorti de la tutelle du colonel Parker non. Alors le colonel Parker, tu le dis justement Il est méfiant parce que lui Il, il, il s'est hissé dans le monde du cirque Donc il a eu affaire au fakir Au, au fakir indien tout ça. Donc en fait il est très méfiant Lui par rapport à tout ce qui est yoga, bouddhisme et Il le voit lui autrement qu'Elvis
4: Absolument il était euh, totalement opposé à l'idée d'Elvis et il s'est moqué d'Elvis au point de, de lui dire « Ok, tu vas pouvoir faire une chanson où tu parles de ce que tu aimes, c'est-à-dire du yoga. » Et il lui a fait écrire une chanson par ses propres auteurs euh, dans un film. Donc La chanson s'appelle « Yoga is as yoga does » et c'est la plus grosse stupidité jamais enregistrée par Elvis. Ça l'a rendu euh, furieux, mais euh, il était obligé de se, de se rendre à l'évidence. Il pouvait pas. Il est, il est jamais arrivé à briser le, son, cette bon. union avec le par Parker.
2: Mais alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que tu distingues justement les différents bouddhismes. Il y a le Jainisme et il y a le Zen, et même tu rajoutes à la fin le tantrisme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les trois voire les quatre Puisque par exemple Sting lui était tantrique.
4: Oui, donc le, le, le bouddhisme est tantrique aussi, c'est basiquement le, le Tibet, c est, c est, dans l'Himalaya. C'est d'ailleurs une, une religion que les, les Chinois sont arrivés à détruire. Ils sont arrivés à complètement détruire le, 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 le bouddhisme secret. Il y a également d'autres euh, branches comme le jainisme qui est hindou, avec euh, -tout, toutes les divinités qui sont pratiquement toujours les mêmes dans toutes les religions. Hein. C'est-à-dire que Brahma, c'est l'éternel, le créateur. Euh, Vishnu, c'est la réincarnation, tout comme Jésus. Quoi, le, et le, le destructeur, c'est euh, Shiva.
2: Et alors il y a aussi euh, finalement, ça correspond bien avec les âges du rock, puisque tu dis bien qu'il y a quatre R. Elvis, c'est la première R qui est plutôt euh, sympa. Et après, est-ce que tu peux nous expliquer ce, ce, un peu ce que sont ces quatre R et comment tu les as mis en rapport avec le rock Parce que tu, tu le fais au début et aussi à la fin, en conclusion, en, tu, en rappelant que bah, aujourd'hui, on est plutôt dans la. Dans, je dirais dans l'air noir, euh, avant de revenir à une catharsis et puis à, reveni à, à revenir à l'âge d'or, en fait.
4: Nous sommes en plein de catharsis, ça j'ai l'impression, pour mmh. l'instant.
2: Bah ben là, oui, on est... <rire> je pense que même les écrivains de science fiction n'auraient pas rêvé de... Le, le,
4: la route entrée du bouddhisme euh, comprend quatre étapes, c'est-à-dire une, une étape pour simplifier, une, une étape où, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, Ensuite, ça devient beaucoup plus difficile. C'est une époque pratiquement euh, césarienne, comme César. On sait que personne n'est gentil. Ensuite, ça se décroche encore un peu plus et on arrive finalement à une interface qui peut être une guerre, euh, qui, peut être, euh, qui, qui peut être une pandémie, qui peut être euh, euh, vraiment beaucoup de choses et qui sera suivie ensuite d'une catharsie ou à nouveau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est comme ça que marche l'esprit humain.
2: Alors, qu'est-ce qu'on appelle, avant de lancer la musique, le dharma Puisqu'il y a le dharma, le karma...
4: Oui, le dharma, c'est la recherche de, du Bouddha. D'accord. En soi-même. C'est une œuvre qui dure de, 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 de toute la vie, quoi.
2: Et encore, je ne sais pas si c'est suffisant.
4: Alors que le karma, c'est la raison, c'est la cause des actions et leurs résultat. Il faut arriver à, à distinguer... Euh, ce qu'on veut faire pour la suite prendre une décision en, en fonction de cela
2: alors pas besoin de s'envoler pour Mars pour ça puisque nous sommes sur Terre on va, on, on va, on va écouter Gene Vincent Flying to Mars
4: oui je dois dire je, je, oui. je voulais euh, dire que euh. j'ai choisi euh, Billy Riley
2: oui, justement, je voulais, dans joué, Flying
4: Saucer Rock and Roll parce que c'est une chanson de 1957 qui, euh, qui parle de, de, des, des petits hommes verts des soucoupes volantes en 1957, c'était pas très évident de faire quelque chose comme ça.
2: D'ailleurs, tu l'évoques dans ton livre.
4: Oui. oui. Et il faut dire que aussi que c'était une des chansons préférées d'Alain Ginsberg et de Bob Dylan.
2: Avant, après The Hall, pour Allen Ginsberg. Parce après. Que, après,
5: oui, <rire> Spaceship to Mars and then I'll hug you and squeeze you as we fly through the start But when I think of those light years we'll spend alone, zooming through the atmosphere from zone to zone. Well, I tell you, honey, life can be sunny 'cause you're mine. I wanna get you on a spaceship to Mars and then I'll Help you and you on, start star. on, time, Sorry, The how could I keep away those Martian men? Yeah. I wanna get you on a spaceship to Mars, that's where I'll hook you and squeeze you as they fly through the stars. But when I think of those screaming, dreaming Martian guys, looking at you, honey, with those funny eyes, well, I love you so, we better not go. Right oh yeah.
0: Retrouvez deux colonnes à la une en podcast sur deltaradio.fr.
1: De colonnes à l'une, alors ce soir on s'amuse, ça parle de bouddhisme, ça parle de rock, donc avec notre invité Romain Décoré, euh, BP, moi-même et Jean-Louis, alors euh, peut-être qu'on va pouvoir aussi aborder euh, un peu de philosophie, un peu de franc-maçonnerie aussi, parce que euh, voilà, dans ce que Romain décrit hein, dans son bouquin, il a des petits passages qui expliquent, c'est jamais évident de, de parler de bouddhisme, et euh, de manière très simple, il dit, bah, en gros, le, il parle des quatre nobles vérités du bouddhisme, hein, mmh. prendre conscience de la la souffrance, mmh. rechercher l'origine de la souffrance, amener la cessation mmh. de la souffrance, trouver la voie des huit sentiers qui conduisent à la libération, l'opinion juste, mmh. la juste résolution, la justesse du discours, la conduite juste, le mode de vie juste, le juste effort, la pensée juste et la justesse de la méditation. Ça sonne quand même très maçonnique, je ne sais pas ce que tu en penses oh, Jean-Louis. —
3: juste. Euh, — Ouais, alors justement, à propos de maçonnerie, je voudrais un peu... « Réunir euh, ce qui était par Pourquoi Parce que là, euh, les mots là, moi, qui me sont venus à l'idée, là, depuis tout à l'heure, j'ai entendu « rock »,« punk »,« jainisme » et « bouddhisme ben, ». Je vais essayer de faire un bouquet avec ces quatre mots. Euh, en régime « rock », quand on parle de religieux, il y a du religieux explicite et du religieux implicite. Le religieux explicite, c'est par exemple la relation euh, harrison Ravi Shankar, euh, Harrison-Sagesse euh, 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 orientale. Ça, c'est de l'évidence. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui est masqué. C'est ce qui avance euh, masqué. Et par exemple, euh, il a été question de jainisme, ben, il faut savoir que le, le, le jaïnisme s'est distribué dans un lieu très étonnant régime rock, puisqu'il s'est distribué dans, dans, le, dans, dans le lieu hardcore. Déjà, quel est le lien entre... Euh, c'est déjà étonnant de faire un lien entre les sagesses orientales et le hardcore. Parce que c'est quoi le hardcore à l'origine, euh, le hardcore, ce sont des films de cul. Et pourquoi un mouvement musical d'obédience rock s'est-il approprié le mot hardcore et, pourquoi, et comment il est arrivé euh, au bouddhisme et aux sagesses orientales Ça me semble assez intéressant. Alors déjà, euh, euh, le hardcore, c'est quoi euh, C'est quoi le lien entre le, le, le cinéma porno et le registre musical Les mecs du hardcore, hein, qui sont des descendants du Misfits, et dont le, le, le premier titre hardcore, c'est « I hate the rich », les mecs de San Diego avec le... le, le de deals. les, les Dills, ils montrent tout, ils veulent tout montrer. Euh, ils veulent déshabiller la société, ils déshabiller la société euh, occidentale matérialiste. Ils veulent montrer tous ses défauts. En sens, il y a du religieux implicite, puisqu'ils rejoignent euh, les prophètes d'Israël, euh, Isaïe et, euh, et Ézéchiel, par exemple, qui voulaient déshabiller la grande Babylone. Ben, les mecs du hardcore, à leur manière propre, ils font la même chose. Alors ce qui est intéressant, c'est comment et pourquoi ils sont arrivés au bouddhisme. Alors il y a au moins, toujours pareil, il n'y a jamais une raison. On n'est pas dans un truc à mécanique et mathématique, c'est un bouquet de raisons, voilà, qui fait qu'on peut penser que... Alors la première des choses, il faut savoir que le hardcore new-yorkais, il est né à Lower East Side. Et à Lower East Side, il y a un mec particulier qui s'est installé là-bas, c'était le fondateur de la secte Hare Krishna. C'est pour ça que tu trouveras chez les mecs de Youth of Today, par exemple, ou de Agnostic Front, les attirails symboliques de Krishna. Ok Première raison. Deuxième raison. Bon, ça, c'est un peu, un peu cul -cul -à praline, c'est une banalité. Les sagesses orientales et la contre-culture nous délient insécables. Depuis les années 60, on sait que euh, euh, la, la contre-culture américaine est allée chercher dans les sagesses orientales une manière de se poser en s'opposant au matérialisme euh, bourge-blanc-occidental. Ça, on le sait. Mais... Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans le mouvement Hardcore, il y a eu une, euh, une extrémisation. Je ne dis pas une radicalisation, parce que radicalisation, contrairement à ce que racontent les médias, c'est une belle chose, racine, hein, radicaré. Ce qui n'est pas beau, c'est l'extrémisation. En fait, les médias, quand tu parles de radicalisation, ils parlent d'extrémisation. Donc, euh, en régime Hardcore, il y a une extrémisation qui va nous faire rejoindre le jaïnisme. Ça me semble assez intéressant. C'est-à-dire que... Euh, euh, il euh, y a un groupe qui euh, Minor Treat, la menace mineure, qui va sortir un, un album qui s'appelle, euh, qui va, euh, qui contient euh, une chanson qui s'appelle Straight Edge, la ligne stricte. Hein, ça a donné, euh, tu te rappelles les mecs euh, du, des SO euh, des années 80, ils étaient secs, ils avaient S croix E derrière Straight Edge.
2: Oui, mais alors le punk hardcore, il est, st il est Straight Edge justement. Alors, le Vegan, pas tous, tous, pas, tous euh, enfin, pas tous, pas tous. Collaboratif, euh, voilà. vegan. Voilà, euh, alors voilà. Plus de sexe aussi,
3: plus de sexe alors, aussi. Vous, plus de sexe, bah voilà, dans Straight Age, il y a no sexe, non alcool, euh, no drug. Euh, no drug. Et en gros, il y, y a un rejet de la, de la société matérialiste. Or, le, Minor trick quand ils quand il balancent ça, ils veulent pas être. Euh, ils ne cherchent pas à être des porte-parole de quoi que ce soit, parce qu'en fait, la chanson, elle culte la praline, il ne faut pas rêver. Elle fait une trente, très, très rapide. Sauf que tu as plein de mômes qui vont s'approprier ça, et il va y avoir effectivement un lien. On va pouvoir créer un lien entre la straight age et le bouddhisme. Alors comme euh, l'appropriation occidentale du bouddhisme, c'est rarement éruditionnel, hein, c'est rarement éruditionnel. Ils ne font pas une herméneutique, une exégèse de type talmudique. Non, ils, prennent, ils, ils se bricolent à la carte des, des religions. Bon, voilà, ils, ça, la réincarnation, ça m'intéresse. Bon, je vais prendre un peu de ça. Bon. Et il va avoir des groupes de New York, des mecs comme Youth of Today, de Shelter, qui vont se radicaliser de plus en plus, s'extrémiser enfin, de plus en plus. Et Youth of Today, ils vont donner naissance à un mouvement qui va s'appeler la Hardline, qui est l'extrémisation, en fait, du straight edge. OK Et alors, dans la hardline, en fait, on va retrouver tous euh, les préceptes du jaïnisme. C'est-à-dire que les mecs, ils ne vont plus rien bouffer, mais plus rien, parce qu'ils ils, ils ils ont, ils ont fait une interprétation littéraliste du jaïnisme. Et on dit, il ne faut pas tuer les êtres vivants. OK Donc, tu ne tues pas les êtres vivants, tu ne tu, 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 tues rien, les mouches... Mais, tu manges les cadavres ah ben tu, tu bouffes tu bouffes plus rien quoi en gros alors euh, et ce qui est intéressant c'est que donc ça va donner il va avoir tous les préceptes du Jainisme qui est en fait un, un bouddhisme surdéterminé hein. en, en gros c'est le Jainisme s'est écrit 323 euh, c'est à dire à peu près deux ou trois siècles après le après le bouddhisme c'est une radicalisation de certains aspects radicalisation, extrémisation qu'on va retrouver dans le mouvement hardcore. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ce, ces groupes New Yorkais Shelter, Youth of Today, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont donner naissance, tu vas voir euh, où, où ça va, à un groupe qui s'appelle, euh, peut-être vous en rappelez, qui s'appelle Vega, Vegan Reich, Vegan Reich, et Vegan Reich, ils ont donné naissance à un autre groupe, alors là, tu vois, tu vois l'extrémisation, le bouddhisme, jaïnisme, jainisme, qui s'appelait Vegan Jihad, où les mecs appelaient sur scène sur scène, à euh, se battre contre les infidèles. C'était, euh, voilà ce que, ce qui m'est venu à l'idée euh, en écoutant les, les quatre mots. Euh, Donc j'ai essayé de dresser une table euh, maçonnique en réunissant ce qui n'était pas rock, punk, euh, jainisme, bouddhisme. Voilà.
2: On sent le philosophe des religions quand même. Bah oui, <rire> alors, ce qui est intéressant justement est euh, en, en parallèle à, à ton livre, il y a un livre qui est sorti aux éditions du Cerf euh, d'un Dominicain qui s'appelle Guibault sur la spiritualité telle américaine. Parce qu'en fait, la question qu'on se pose quand même, en, entre les lignes, on arrive à lire, en fait, est-ce que finalement, à travers le rock, il n'y a pas une appropriation des spiritualités du monde entier qu'on américanise, par exemple on le voit avec les dorses, que tu évoques, parce que comme il prend un peu du lézard, du chamanisme de l'amérindien, du, du truc etc, si on écoute The Hall The euh, si on le lit, The Hall il dit quand même à un moment qu'il va y avoir en gros un djihad puisqu'il parle des arabes qui vont tuer les gens etc, donc c'est très violent The Hall c'est pour ça qu'il a été interdit d'ailleurs euh, ou censuré et euh, les punks d'aujourd'hui j'ai écouté une émission qui est sur France Culture consacrée au peuple ou punk, et en fait les punks d'aujourd'hui on les retrouve par exemple en Bretagne dans des... c'est presque des... des communautés hippies, ils mangent vegan euh, ils sont straight, ils sont edge euh, si on fait une émission entre des punks de 76 et des punks d'aujourd'hui, ça... ça colle pas parce que les punks de 76 ils picolent, ils fument, ils vivent euh, ils baisent euh, enfin alors que les autres euh... bon, c'est euh... et euh, c'est assez intéressant l'évolution euh... mais bon en revanche, ton livre pas, ne dit pas ça, mais bon, on, on discrète un peu. Toi, tu parles de ceux qui ont une vraie quête spirituelle. Parce que quand on prend, par exemple, à la fin du livre, l'exemple de Sting qui est sur le tantrisme, il a une vraie quête spirituelle. Si tu prends les Sorting Elevator, dont on écoutera plus tard un extrait, ils ont quand même tout le mouvement psychédélique, tout ce qui se passe à San Francisco qui en fait la mecque, je dirais, des spiritualités que, que Jean-Louis qualifie hors-piste, d'hors-piste, des spiritualités alternatives. Mais on a l'impression, et c'est intéressant, parce que c'est ce que les Américains, ils vont créer ce que les Américains appellent, qui, qui, qui a démarré avec les transcendantalistes, taureaux, tout ça, à la fin du 18e dans le 10, au 19e, etc. C'est en fait ce qu'ils appellent le SBNR. Spiritual but not religious. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'Américain, au point de vue de la spiritualité de la religion, il prend ce qui lui plaît, il fait, du, il fait son form-shopping, il fait son shopping, il va prendre ça dans le christianisme, ça dans le judaïsme, et en fait, il va, ou alors il va carrément tourner kazakh par rapport à ses croyances antérieures pour aller vers ailleurs. Et ça, c'est hyper intéressant. Et euh, on, le, on le lit aussi en filigrane parce que tous ces Américains, ils sont, ils, ont quand, ils sont quand même à la recherche de quelque chose. Peut-être d'ailleurs ce qu'on a reproché aux Beatles, et c'est peut-être pour ça que les Américains n'aimaient pas les Beatles, parce qu'en fait, L'American way of life qui est vers la pinesse, ben, ils n'arrivaient pas. Alors que les Beatles, hop, ils sont arrivés, tout le monde tapie, tout c'est la Donc c'est peut-être pour ça que les, les Américains ont un problème. Et alors toi, comment es-tu venu au bouddhisme
4: C'est d'une manière assez, euh, assez extrême. C'est est une aspiration qui est oblige à trouver la liberté intérieure. Hum. On parlait des 13th Floor Elevators, par exemple. C'est un groupe texan, en fait, hein, qui a été très célèbre sur la, sur la côte ouest et qui est composé de, en, principalement de deux musiciens euh, dont un génie euh, qui s'appelle Rocky Erickson, et également d'un concepteur qui joue avec eux sur scène euh, en soufflant dans un jog. Et euh, lui s'appelle Tommy Hall. Et c'était un... Un disciple d'Alfred de, de, Korzybski, c'est-à-dire qu'il était contre tout ce qui était euh, aristotélicien. Et il avait décidé d'exprimer de, par la musique la libération totale de l'esprit, en distinguant bien quatre voix spéciales. La voix du fakir, qui vient d'un travail intérieur du fakir, et de, qui arrive à déconnecter ses nerfs. Du, du mal. Euh, ensuite, euh, la, la voie du, du, du gourou, qui est de, 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 de se libérer et de libérer les autres. Et avec euh, également, malheureusement, aussi la, la, ce, ce qu'on pourrait appeler euh, le shortcut, qui est l'utilisation des drogues pour arriver au même résultat.
2: Oui, tu évoques d'ailleurs Timothy Léry avec l'ESD. Absolument,
4: euh... ah, oui. Ce qui, est, ce qui est une erreur parce que de, 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 tout, tous les maîtres euh, spirituels, euh, tout, de, tous les philosophes euh, comprennent bien que ça ne mène nulle part. On parlait de karma, il euh, y, y a un prix très fort à payer pour cela. C'est d'ailleurs le cas de Jim Morrison qui, qui a payé euh, assez cher pour, le, pour ce qu'il appelait le, le cerveau reptilien. L'accès au cerveau reptilien, et, euh, enfin bref, Jim
2: mais est-ce que c'est pas normal finalement parce que le, le philosophe le, le religieux enfin, ne se drogue pas, ne boit pas on, je, je caricature mais en revanche Jim Morrison ne se revendique pas ça il se revendique poète. est-ce que c'est justement pas comme Baudelaire etc euh, le propre du poète de se droguer d'essayer de de, d'aller dans des réalités alternatives ou des mondes alternatifs parce qu'en fait la, dans le rock il y a les poètes et puis il y a les, je dirais, ceux qui cherchent une spiritualité autre, plus ceux qui font les deux
4: oui, bien sûr. Mais euh, Jim euh, a toujours essayé de, de justement faire les deux. C'est devenu trop unilatéral pour lui. Oui, C'était il... ouais, difficile, quoi.
2: Maintenant, ah il est devenu presque un objet de culte, d'ailleurs, au, au père Lachaise.
4: Oui, en plus, il a changé de, de personnalité sur, sur les dernières années de sa vie. Il est devenu euh, Jim Morrison, est devenu Jimbo. C'est-à-dire que c'était un, un sudiste, euh, le genre de personne qui se rend au crossroads avec un 45 dans sa poche parce qu'il sait qu'il en aura besoin.
2: Donc nous allons écouter un morceau des 13th Elevator, I've Got Levitation. vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une avec Jean-Louis, avec Fred, avec Sébastien, de retour parmi nous, BP et nous avons l'honneur de recevoir au milieu d'un Fiat Lux Romain décoré donc auteur aux éditions Le Murmure de Rock et Bouddhisme que je vous recommande de, vraiment de lire et Fred d'ailleurs a adoré
1: Alors j'ai aimé, j'ai aimé parce qu'il y, y a des parties qui sont intéressants ça commence par Elvis et puis on, on enchaîne sur euh, sur les Beatles et c'est vrai qu'on connaît le rapport entre George Harrison et le Maharashi le Mahesh euh, toute cette ce moment là hein, qui a été publicité etc euh, <rire> du coup je, je découvre aussi euh, grâce à ce petit ouvrage vraiment que je vous invite tous à, à lire que finalement j'ai l'impression que finalement les Beatles ont été les premiers à orientaliser le rock puisque Harrison a introduit des sonorités qui sont venues d'Orient et je crois que c'est les premiers à le faire, si je me trompe.
4: Oui, George Harrison a été le premier à étudier avec Ravi Shankar et ça a commencé de la façon la plus simple, il s'est acheté un sitar et c'est un instrument très difficile à maîtriser. Il y a 16 cordes de résonance, 4 cordes de jeu... Enfin, quatre doubles cordes de jeu, c'est très 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 difficile. Ça a été évidemment très mal vu par euh, la plupart des, des, des premiers fans des Beatles, dans le sens où euh, c'était quelque chose de totalement euh, étranger pour, euh, pour des. Disons que les premiers fans étaient de Liverpool, quoi. Donc euh, ça, pour eux, c'était <rire> totalement étranger. Il a été. George Harrison a été fortement secondé. Euh, pour cela, par euh, John Lennon. John a toujours cherché, a cherché en fait toute sa vie, euh, à trouver la libération interne. Et euh, il a été déçu à chaque fois. Il a été déçu aussi bien par le maraîcher que par euh, le docteur qui lui a, qui lui a fait euh, des séances de cris primal. Euh, il a été euh, déçu par, euh, par, par absolument tout.
2: Oui, le Tout marashi, passé, il passait les fesses des nanas, d'après ce que j'ai compris. Et puis, oui, surtout, il leur demandait des droits exorbitants, 30 ou 50%. Euh, oui, c'est vrai. Ce que, ce que tu indiques, d'ailleurs. Et euh, en fait, euh, Ringo Starr s'est fait porter pâle, si j'ai bien compris. Oui. Et euh, c'est Lennon, je crois, qui est parti assez vite.
4: Non, c'est. Euh, ou euh, McCartney. C'est Ringo Starr qui est parti le ouais. premier. Paul McCartney est parti au bout de deux ou trois semaines. John et George sont restés jusqu'au bout.
2: Parce que vachement, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a un groupe de la même période à peu près, même s'il démarre un peu, sont les où avec euh, Mémère Baba. Et en fait, Mémère Baba, c'est le contraire. C'est tuer ton propre gourou et euh, pas d'argent. Il n'est pas, pas question d'argent. Et d'ailleurs, en plus, Pete Townsend ne le rencontrera jamais de son vivant.
4: Voilà, c'est vrai. Et de plus, euh, la, le, le mot d'ordre de Mère Baba était « Don't worry, be happy ».« Ne t'en fais pas, sois heureux ». Ce
2: qui a donné une chanson, mais pas dans le même registre après. <rire>
4: et euh, il faut savoir aussi qu'il avait fait vœu de silence. Il n'a pratiquement plus jamais parlé euh, après, après 1959, je crois. Et donc, euh, et ça a été très étonnant pour tous les gens qui aiment le rock de, de voir un groupe comme « Les Who » qui était totalement euh, euh, qui, était, qui était les prémices du hard rock. De les voir euh, dans, de, vers la philosophie. Euh...
2: Alors, ça donnait Tommy, comme tu dis, mais il a, ils ont failli splitter, puisque Keith Moon euh, en avait ras le bol. Oui. Et en fait, il a failli partir pour créer Led Zeppelin, qui est devenu Led Zeppelin. Oui, oui. Led Zeppelin, oui. qui est devenu Led Zeppelin. Et euh, ça devait être le batteur, en fait, de Led Zeppelin, au départ.
4: Non. non ça a commencé par une jam euh, entre eux. Oui. Et ils ont enregistré avec, euh, avec Jeff Beck un morceau qui s'appelle Bex Bolero, mmh. qui est absolument fabuleux. Et donc il y avait euh, John Entwistle, le bassiste des Who, et euh, Keith Moon. Et à la suite de ça, euh, euh, Jimmy Page sera demandé si ça les intéressait de jouer dans les Zeppelin qu'il était en train de monter. Et euh, finalement, ça ne s'est pas fait. Parce que, à mon avis, c'est parce que Jimmy Page, à mon humble avis, c'est parce que Jimmy Page a senti qu'avec quelqu'un comme Keith Moon c'était impossible d'avoir
2: oui,
4: <rire> des relations <rire> je vous
2: dit, John Bonham il avait une bonne descente et c'était un gros consommateur aussi bah, D'ailleurs, il était super pote avec Keith Moon
4: oui mais avec, avec un musicien ça va avec deux bonjour les dégâts
2: <rire> c'est sûr que Julian un Twistle c'est un faux calme en plus ce qui donnait bien d'ailleurs il en est mort en pleine tournée et puis Thompson lui en voulait un peu d'ailleurs. Puisqu'ils ouais. ont fait, en fait, il était ruiné, donc ils ont fait leur dernière, ils sont reformés, ils ont fait leur tournée pour euh, venir à son aide. Et en fait, il a eu la bonne idée de mourir au bout de la troisième date.
4: Oui, à Las Vegas.
2: Ouais. Avec, je crois, deux, deux nanas en plus avec lui, je crois. Si je me souviens bien, les légendes du rock.
3: Jean-Louis. Non. Euh, en, en écoutant, là, j'avais en tête ceci. Je me disais que le rock, c'est quand même un haut lieu de la spiritualité sauvage. C'est-à-dire, c'est un haut lieu d'une spiritualité qui se passe des gestionnaires officiels du sacré, hein. curé, rabbin, euh, voilà. Et ce, pour le pire et le meilleur. Pour le pire et le meilleur. C'est au lieu des syncrétismes aussi, évidemment, de tous les syncrétismes. Bah, pareil, pour le pire et le meilleur. Le, le pire, c'est par exemple l'exemple que je donnais tout à l'heure sur, euh, euh, sur Vegan Jihad, hein, en, en milieu hardcore. Le meilleur, bah, meilleur qu'on le veuille ou non, c'est une culture qui donne à penser la quête, hein, pour peu que ça Exactement. donne à penser la quête c'est des mecs qui cherchent voilà. moi mon sentiment c'est qu'hélas c'est qu'hélas euh, ils n'ont pas toujours les, les moyens rationnels de leurs ambitions intuitionnelles euh, je pense par exemple euh, à des mecs comme euh, à des mecs comme Leon Curtis je pense que leur destin tragique il vient du fait que bah, ils ont rencontré que des nazes, quoi à mon avis, ils ont rencontré des, caves, enfin des, des nasses parce que des caves parce que ces mecs-là, il fallait, fallait qu'ils tombent sur des mecs qui les prennent en charge intellectuellement, spirituellement, éducationnellement. Parce que des, ces mecs-là, c'est des bombes atomiques, qui sont nucléaires. Le potentiel qu'ils ont, ces mecs-là, si tu les retournes, si, mais tu en, en fais des bêtes de guerre intellectuellement et spirituellement. C'est-à-dire des mecs ouverts à eux-mêmes, aux autres et au monde. Hélas, hélas il y a trop d'égo, pas assez de culture et ça, do et, et, et ça donne naissance à des, à des tragédies ça donne naissance à des tragédies on les connaît tous les tragédies voilà, c'est ce que me donnait à penser le, 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 le mot spirituel là, qui a été prononcé euh, euh, le spirituel évidemment hein, euh, là aussi encore c'est un mot qui réunit les parts il y a un spirituel pour ceux qui croient au ciel et pour ceux qui n'y croient pas et le, le régime rock nous donne à penser ces deux formes de spiritualité. C'est pour ça que c'est un lieu qui réunit les parts, le rock. C'est pour ça qu'il est proche de la franc-maçonnerie.
2: Et D'ailleurs, le spiritueux permet d'être spirituel. Mais alors, tu vois, il y a toujours un contre-exemple quand même, parce que tu dis oui, nana, mais regarde, Malcolm McLaren, il a laissé son boy's band les Sex Pistols à la ramasse. Et pourtant, Johnny Rotten, Johnny Dunn, il a réussi à faire
3: le contraire d'Orian Curtis. Pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire. C'est marrant que tu prennes l'exemple de, de Johnny Rotten après avoir entendu Yon Curtis, parce que Yon Curtis, il confesse et il dit, noir sur blanc, que le mec qui lui a donné sa vocation, voca, vocation vocarée, c'est un terme religieux, c'est Rotten. Hein, c'est après avoir vu un concert de Rotten qu'il bah, qu a décidé de, de, de former euh, tout ce qu'on sait. Quoi. Donc il euh, y a des appels hein, en régime rock. Tu te rappelles, on avait reçu euh, Burgala, moi j'aime bien, euh, bien ce qu'il disait, il disait, euh, ce qui est intéressant c'est euh, dans le milieu, c'est les gens qui reconnaissent et assument absolument leurs influences. Qui disent, oui, bah ben voilà, j'ai écouté évidemment des choses différentes, mais j'ai écouté ceci, cela. » Et euh, dans les jeunes groupes, quand tu les vois en interview, pff, ils disent, ah ben non, j'ai jamais écouté ça, mais bien sûr que t'as écouté ça. Et, et ça il euh, y a un manque d'humilité qui rejoint le manque de culture, le manque d'outils et ce manque d'humilité, ce manque de culture, ce manque d'outils de discernement d'outils de discernement c'est ça qui conduit à des tragédies voilà je pensais à ça en fait.
2: puis il y a l'insolence de la jeunesse hein, quand ton fils de 13 ans te dit regarde j'ai découvert un super groupe tu connais, ça s'appelle Led Zeppelin ouais. <rire> mais alors justement c'est ça qui est intéressant dans ton livre c'est qu'on sent qu'il y a une quête et, et tu revendiques tes influences en plus oui. Et en, en, en le lisant, j'ai quand même pensé aussi à, à ce qu'écrivait euh, pas complètement sur les Beatles, en fait, etc. C'est quand même aussi, tu vois, c'est quand même une, une. Tu as une approche très gnostique en fait. Tu tu veux, tu vas vers la connaissance. Non, parce que. Et euh, c'est ce qui est intéressant, c'est que quand tu lis par exemple euh, Simone Perrément euh, sur euh, le gnosticisme, aux éditions du CERF toujours, ou euh, le, le livre de, 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 de Drake euh, qui est paru aux belles lettres euh, sur euh, les, les gnostiques, euh, qui, qui a un aspect plus ritualiste, ou si tu lis pas comme tièmement la victoire des cent rois, mmh. ce qui est intéressant, victoire des cent rois d'ailleurs qui est intéressant, puisqu'il commence son premier chapitre, c'est Jésus est un raté. Mais pourquoi Il dit j'aime Jésus, mais le problème c'est que tout ce qu'il a dit n'a jamais été appliqué par l'Église, etc., qui a toujours appliqué le contraire de ce qu'il a dit. Il, il parle d'amour, il parle de choses comme ça, et non, l'Église n'est pas dans l'amour. Mmh. Bon.
4: Cela dit, ça rejoint, euh, ça rejoint ce, ce qu'on écoutait, les 13th Floor Elevator, dont je disais qu'ils étaient non-aristotéliciens, dans le sens euh, où ils avaient décidé euh, non pas en raison d'Aristote lui-même, mais en raison de l'application des, des lois d'Aristote par Thomas d'Aquin qui, qui, qui a été en fait euh, à la base de l'Inquisition et qui a fini par être un obstacle à la connaissance et ouais. c'est quand même très fort de la part de, de jeunes punk euh, texans en 1965 d'enregistrer quelque chose comme ça
2: Sure, bah J'invite d'ailleurs à écouter la compilation de Gates sur le GarageBand euh, qui précède le punk. Hein, et On dit que ça a influencé d'ailleurs le punk. Euh. On va d'ailleurs écouter, cela dit, quelque chose de moins punk. On va écouter euh, Across the Universe euh, des Beatles. Euh, qui euh, est une très belle chanson et j'adore leur dernier album en fait en plus sur ce toit c'est les Beatles vraiment qui s'en vont en s'élevant
0: des invités, des chroniqueurs et de la musique c'est deux colonnes à la une l'émission des francs-maçons à la radio out like endless
5: rain into a paper cup They slither a wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Chacru They call me home and home across the universe Put me under like a restless wind inside a letterbox They tumble blindly as they make their way across Sons and calls me on along across the river.
0: Avec l'émission, en général Ou un membre de l'équipe en particulier Rendez-vous sur la rubrique Nous contacter sur DeltaRadio.fr
2: De retour sur Radio Delta Dans l'émission Deux colonnes à la une Avec Fred, Sébastien, Jean-Louis Votre serviteur Et notre invité Romain Décoré. Alors, on... désolé de t'avoir coupé, c'est un peu punk euh, avant le... Mais je crois que Fred va en profiter pour rebondir parce que je sens qu'il bouillonne d'impatience. Il a envie de te poser une question.
1: Alors, il y a une question qui est, qui est brûlante parce que je suis resté sur ma fin sur le chapitre sur la scène de San Francisco qui est, qui est passionnant parce qu'on on retourne en 1965 avec ces coupes formidables, The Quetful Dead, les Mystic Twins et les Charlatans. Et à un moment donné, effectivement, tu évoques donc le, le Family Dog, hein, ce, ce groupe extraordinaire d'organisateurs de concerts dans un époque où, où euh, il n'était pas évident de pouvoir justement réunir certaines conditions pour les concerts et il y a un premier, un premier concert et c'est Tribal to Doctor Strange alors j'adore les Marvel et je suis assez sur ma fin parce que euh, il se trouve que dans le, dans, le, dans, le, dans le Marvel, dans ce comics là euh, le Doctor Strange effectivement obtient ses pouvoirs euh, dans l'Himalaya et donc il y, y a aussi cette un comics qui tourne véritablement autour du bouddhisme, et c'est vrai que t'en parles pas du coup je pensais que tu faisais un, un lien qui a, que tu expliquais le lien justement euh, entre le, le, le Family Dog et ce, 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 ce comics est-ce que finalement il y, y, y avait quelque chose parce que j'imagine que c'était pas un hasard
4: euh, en fait le, le lien est fait, euh, est fait par, par une, une émission de radio, il s'est appelé euh, Tribute to Doctor Strange ça a été repris par Family Dog pour en faire un concert qui est resté mémorable dans les dans, en Californie. Euh, on en parle encore, <rire> la <rire> preuve. Et euh, donc euh, Doctor Strange et la bague d'Agamoto, c'est euh, quelque chose qui, était, euh, qui attirait les kids. C'est la raison principale pour laquelle euh, ils, ils ont réussi à commencer la scène euh, de San Francisco. En, tout simplement en permettant aux, aux gosses de danser ouais. en même ouais. temps que d'écouter, qu ce qui était interdit avant.
1: C'est ça, c'est... Donc c'est un bon en avant, hein, culturellement. Ouais. Euh, bah. De la même façon, tu enchaînes ensuite avec la, la scène de, de Los Angeles euh, et là, effectivement, là... On, ouais, que de, tu qualifies nos,
4: de, de
2: plastique, d'ailleurs.
4: D'un autre, <rire> autre côté, euh, il y a l'échec le, le, de la scène de San Francisco ouais. qui est après 1967 est devenu euh, une, une véritable, un véritable piège géant pour les, pour les gamins et c'est vrai que Los Angeles beaucoup plus plastique que cela euh,
1: donc il y avait quelque chose de beaucoup départ. plus proche finalement de ce qu'on pouvait expérimenter de l'Orient
4: voilà mais c'est une expérience qui a raté mmh. dans ce
2: sens. mais alors est-ce que c'est pas lié au fait que justement avec les Doors on voit apparaître quelque chose de nouveau c'est un groupe Composé de gens qui font des études. Et tu le dis d'ailleurs, ils font des études de cinéma, ils montent des films. Bon. Euh, tout le monde se rappelle de la scène mythique avec Raymond Zarek et puis Jim Morrison, qui est bien traduite dans le film consacré aux Doors, où ils sont sur la plage, ils voient la belle jeune fille qui va se baigner, et puis c'est là où ils vont décider de faire le groupe, où Jim Morrison d'ailleurs faisait une prophétie je vais mourir jeune, etc. Et. Euh, et, et, et tu le dis d'ailleurs dans ton livre, c'est que dans San Francisco, en fait, tu, tu le cites, c'est Ferlighetti, qui est quand même le libraire mythique de San Francisco. Ouais. Et je ne sais même pas s'il est. Je ne suis même pas sûr qu'il soit encore mort. Je crois, crois qu'il est, il est plus que 100. Il a 104 c ans. Si City Lights
4: existe toujours, en oui, tout oui, cas. Oui.
2: Il n'est pas mort. Et d'ailleurs, son, son journal est... est sorti, je vous invite à lire, parce qu'effectivement, il se réfère à, notamment à cette scène. Son journal est sorti il y a 5-6 ans.
4: La, la librairie existe hum. toujours, euh, j'y suis passé il y a une dizaine d'années.
2: Ouais, et alors, elle est, elle est euh, comment
4: est... <rire> ça, ça rappelle un peu Shakespeare, euh, la librairie Shakespeare à Paris.
2: Pas, pas à l'heure actuelle, parce que là ça fait un peu musée la librairie Shakespeare, j'étais un peu surpris. Mais bon, il faut quand même soutenir les librairies, et c'est quand même l'une des grandes librairies d'ouvrages anglo-saxons à Paris.
4: Oui, et City Light c'est une grande librairie dans le sens où ils peuvent t'obtenir tout, absolument tout. Il n'y a pas de, il d'interdiction.
2: Et Jean-Louis, je sens que tu que tu trépides. J'ai deux
3: questions. La première, je pense que tu vas y répondre de manière assez courte. Elle est vraiment bouddhiste, Tina Turner
4: Oui, absolument. Ah Oui, oui, oui. Enfin. Bon, elle a été élevée dans la Bible Belt hein, donc euh, au départ euh, elle, est, elle est baptiste ouais. mais elle s'est tournée vers le bouddhisme euh, après avoir quitté Ike qui était, qui était très difficile <rire> je pense qu'il l'a fouettait.
3: <rire> et la deuxième question les, bon, le BP il a parlé de, de l'agnose toi, c'est quoi ton rapport à la gnose T'en as un euh, Parce que, toi, ton interprétation, c'est que son, son ouvrage est gnostique, c'est ça
2: il, y a Alors, des... il est bouddhiste, ouais. mais c'est ce qui est dit dans l'ouvrage. Mm. Et c'est ce qui en fait la force, comme, comme beaucoup d'ouvrages. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout est lié. Y a pas... On ah, parle oui. du bouddhisme, mais il faut voir à côté. Il ouais. y a une transversalité qui ne qu'on qu voit et en fait quand tu parles de la connaissance on veut connaître, on va vers la connaissance voilà. dans la quête il y a une connaissance ça c'est très agnostique
4: c'est la connaissance mais euh, je, je reste persuadé qu'il faut rester euh, il faut rester dans la, la réalité voir la réalité des choses et de, ne pas se laisser prendre à 100% par euh, par, euh, par tout, tout pour toutes les, les thèses possibles.
2: Donc c'est très William Blake en fait. Il faut voir toutes choses telles qu'elles Il faut ouvrir les portes de la perception pour voir les choses telles qu'elles sont en vérité.
4: Voilà, oui c'est vrai. <rire> c'est un vrai. peu ça.
2: Vrai. <rire> bon, on, et on peut aussi laisser euh, le chaos en soi pour que l'étoile naisse. Hein. C'était mm -hmm. la phrase préférée de Nietzsche, de, mm -hmm. de Tim Morrison. Enfin je ne l'ai pas cité euh, littéralement, mais je pense que Fred revanche, je la connaît par cœur.
1: Il faut porter beaucoup de chaos en soi pour donner naissance à une étoile qui danse. Oui, non, ouais, je... merci Fred <rire> je ne
2: suis jamais déçu c'est un vrai juxbox des citations <rire> tu me ah, bah, euh, on ne va pas dire hein, jusqu'à ah, quel point mais bon. euh,
1: juste peut-être euh, pour oui. terminer parce que hum, je trouve que le, à la, la fin du bouquin on, on se prend une, une claque euh, parce que tu nous fais euh, découvrir euh, finalement ce que peut être le, le, le rock bouddhiste et bah, on découvre, en tout cas ça a été un plaisir de découvrir Kano Yakushiji euh, donc c'est un moine japonais euh, donc, qui fait du rock et qui euh, donc, euh, récite des sutras donc, avec un, un fond rock, c'est vraiment fabuleux, je vous invite à découvrir cet artiste qui, qui est incroyable et ça nous permet effectivement d'avoir une vision, une vision transcendantale du rock et le groupe tibétain, donc tu parles de Namshak, donc un, un groupe de rock tibétain, donc pareil c'est assez extraordinaire de, de découvrir justement comment en Orient on intègre finalement le rock dans la culture bouddhiste, c'est assez extraordinaire. Ouais, le,
4: le paysage est vaste hein, parce qu'il y a aussi... Euh il y a aussi des punks qui sont zen, et donc le zen est considéré, était considéré par Jack Kerouac que, comme une, euh, une mauvaise déclinaison du, de l'amour bouddhiste intérieur. Mais ça, ça correspond avec, avec les, les, les punks. Il y en a, y en a pas mal. D'ailleurs,
2: il, il y a pas mal de punks zen en zen fait actuellement. Punk... Zen et punk, il y a un ouvrage de psychologie Zen et punk, c'est déjà du s coup. Ça s'appelle Zen et punk. En fait, oui, c oui. Euh, le héros s'interroge euh, en fait après le suicide de son ami et euh, il va vers euh, parce que il y a toute la violence du punk qui se conjugue avec le zen. Bon, alors après euh, le punk aujourd'hui, le punk finalement euh, aujourd'hui, est-ce que finalement les hippies ne sont pas des punks qui sont qui ont réussi en fait C'est la question qu'on peut se poser. Parce que quand on voit vraiment le punk d'aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y a 40 ans déjà. C'est beaucoup moins violent. C'est différent. Ah, bah entre les. Jolly Rotten qui détestaient les punks, au... les hippies aux cheveux longs. Mmh. Aujourd'hui euh, la philosophie euh, punk est plutôt vers le hippie Avec du do it yourself euh, du, enfin, on, a, on arrive à un retour euh, C'est assez, assez cyclique finalement C'est très bouddhiste, on est dans un cycle
4: Musicalement aussi, euh, ce que tu dis est vrai mmh. Puisque euh, quand on prend par exemple les Ramones La manière de jouer de Johnny Ramones Et qu'on considère euh, Weather, le groupe Weather. Euh, qui utilise également de la distorsion, mmh. mais de la distorsion gentille. Mmh. On dirait du vomitcha.
2: Bah, c'est peut-être là-dessus d'ailleurs qu'il faut peut-être euh, conclure euh, en se disant que est-ce qu'il euh, ne faut pas ranimer un esprit de révolte ou est-ce que c'est bouddhique d'être dans la révolte un peu Mais je ne parle pas de la révolte de brûler des maisons, etc. Je parle en fait dans la remise en question, la remise en cause de soi, la réflexion sur la société d'aujourd'hui.
4: Il faut méditer là-dessus. On, on écoutait tout à l'heure euh, les Beatles, et en fait, c'est une chanson de John Lennon, uniquement,
2: mm.
4: et, qui a été, en fait, écrite après qu'il se soit fâché avec euh, le Maharishi. Et c'est, à mon avis, le meilleur exemple euh, d'une méditation. Mm. Si on écoute euh, les, les paroles, les, c'est vraiment... Euh, Merveilleux dans le sens où il arrive à, à expliquer comment euh, on, on, on peut agir intérieurement, et, alors que malgré tout, il a, il a toujours ses, cette, euh, ses, cette cicatrice d'avoir été déçu par le Maharishi. Mais je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait été déçu par l'homme, mais pas par, la, par le concept.
2: En conclusion, est-ce que tu es sur un nouveau travail que, Quels sont tes projets
4: alors, euh, j'ai un album que je dois sortir avec euh, mon groupe, euh, les Lone Rangers, euh, qui s'appelle euh, Vertical Surf. C'est un album de rock'n'roll et de rockabilly. Et je, je vais écrire un autre livre pour les, pour les éditions du Murmure. Mais euh, Le... c'est encore secret Nazaire, quoi. Oui, oui, sens.
2: je comprends. De toute façon, les auteurs n'aiment jamais donner leur, euh, leur thème quand c'est... C euh, tant que ce n'est pas sorti ou que ce n'est pas dans les tuyaux, on va dire. Donc le souhaite. prochain bouquin de
1: Bopé sera Rock et Spiritualité.
2: <rire> ça, c'est de vanne privée, c'est une private joke. Tu pourras la couper, d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt, Sébastien. Jean-Louis
3: Dans ton bouquin, y a, y a la fin m'intéresse aussi beaucoup, puisque évoques, tu convoques la notion de « Silent Generation ». Tu, tu, D'ailleurs, euh, euh, c'est marrant parce que c'est une expression qui donne beaucoup à penser parce que The Silent Generation, en fait, ça peut faire référence à The Silent Revolution de Ronald Inglehart, le sociologue et prof, euh, un bouquin qui a été écrit dans les années 70 où il dit que dans les années euh, bah, qu'on qu vit là actuellement, va apparaître... Il le dit en 72-75, va apparaître une génération qu'on voilà, qu appelle les post-matérialistes. Et oui. l'éthique le, le, post-matérialiste, elle est très proche, en réalité, des sagesses orientales, notamment du bouddhisme euh, mahayana, du, enfin, du, du grand véhicule. Et ça, ça m'intéresse parce que là, il y a un lien, Enfin, euh, je ne sais pas, il y, a, il y a sans doute quelque chose à creuser... Et puis, euh, tu sais, dans ta dernière intervention, tu parlais de l'action intérieure. Et ce qui est très marrant, c'est que l'un des disciples entre de, de, de Ronald Inglehart, c'est Michel et Mitchell, il a créé une notion qu'on appelle les « inner-directed », c'est-à-dire les mecs qui sont commandés par leur intériorité. Et je me disais qu'en ouvrant le ventre de ce là, silent », Generation, il y a beaucoup de choses à penser. Donc voilà, la conclusion aussi, elle donne à penser. Et c'est ça au fond qui est intéressant.
4: Alors c'est fort juste dans le sens où la Silent Generation a suivi la génération Millennium. Et donc la Silent Generation a maintenant le temps de commencer à s'exprimer. Et euh, on en voit les premiers... Les premiers prémices, on en voit les prémices euh, dans le sens où, euh, au début juin de cette année, 2000, 2021, le gouvernement américain a reconnu que les, les, les ovnis étaient une réalité. Ils, ne, ils ne savent pas ce, ce que c'est, mais ils, ils ont arrêté de nier que ça existait. Donc c'est très important, c'est un début de génération. Mmh.
2: D'ailleurs... Euh j'ai entendu une vanne là-dessus à propos de Bezos qui part dans l'espace Où un humoriste a dit Mais en fait les ovnis c'est peut-être les milliardaires des autres planètes qui viennent sur Terre <rires> Alors je me posais quand même une question Romain Même si les genres de la conclusion C'est que tu ne parles pas tellement de la musique progressive Et pourquoi j'y pense Parce que Silent ça me fait penser à un disque de Peter Gabriel notamment Silent Hill ou quelque chose comme ça La colline silencieuse et où il est quand même très impliqué dans les spiritualités du monde hein, Puisque c'est quand même lui qui a l'origine du terme World music, bon les américains mettent Gilbert Bécaud dedans euh, Gilbert Montagnier, c'est pour rester dans les Gilbert Et euh, donc on peut y mettre Tout ce qu'on veut mais Est-ce que c'est -ce est volontaire <rire> euh,
4: Absolument pas Si tu veux ça, ça tient plutôt à un manque de place Parce que parmi les groupes Bon tu as remarqué que je suis euh, oui. Grand fan des groupes texans Américains euh, il y a quand même beaucoup de groupes progressifs euh, des années 60 et 70 comme par exemple Shiva's Headband mmh. ou euh, comme Red Crayola des, des groupes qui sont réellement progressifs mais euh, j'ai manqué un peu de place pour aborder le sujet jusqu'au bout
2: Alors on va conclure Alors merci, on va remercier d'abord notre invité Romain Décoré je vous recommande vraiment de lire « Bouddhisme et rock » de Romain Décoré aux éditions Le Murmure c'est très intéressant euh, je pense que tu devrais même approfondir parce qu'on on a plein de questions et c'est ça l'intérêt du livre, c'est qu'en en fait un livre où on en sort en se posant plein de questions, en, en faisant des recherches, c'est un bon livre je pense. C'est d'ailleurs très gnostique hein, puisqu'on va vers la quête de la connaissance. Et chez les francs-maçons on a toujours le triangle avec l'œil parce qu'en en fait une fois qu'on est initié il y a peut-être un changement du regard et on voit loin, beaucoup plus loin. Donc I can see from de où
0: Retrouvez deux colonnes à la une en podcast sur deltaradio.fr.